0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Eu sou o Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de pesquisa em computação em grandes empresas, em grandes corporações A gente vai falar mais especificamente de machine learning na Microsoft Mas vai ser bem bacana para ter um panorama de como as empresas fazem Para mais do que inovar, para criar mesmo os próximos passos da computação Vamos lá podcast, ver com que cientista que a gente vai conversar E pra conversa de hoje eu tô aqui com o Rodrigo Compera, que é cientista, não sei, vamos descobrir qual que é o cargo dele em pesquisa na Microsoft. Como você tá com o Pera?
1: Opa, tô jóia, Paulo. É, na Microsoft eu sou o que a gente chama de engenheiro pesquisador. É, meu papel é aplicar minha experiência como engenheiro de software para trabalhar junto com os pesquisadores em avançar o estado da arte
0: do nosso laboratório. Olha só, hein? E junto com esse cientista eu tô com dois outros quase cientistas aqui o Maurício Balboa Linhares, nosso co-host. Como você tá, Linhares?
2: Opa, tô tranquilo. A única coisa que eu quero é que inteligência artificial não dirija o meu carro nem os aviões.
0: Então você vai ficar querendo. E também estamos com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
3: Opa, Paulo. Também tranquila e quase cientista. É Muita bondade sua.
0: <risos> eu achei que ia tomar paulada aqui, falando que tem mestrado e tal. Aí já, já virava cientista. Eu sou cientista da computação, né? Fiz essa faculdade.
3: É, mestrandos e, e mestres são aqueles que são zoados pelos doutorantes e doutores, né?
0: Compera, explica então pra gente o que que... Eu sei que você tá em Nova York que eu nem sabia direito que a Microsoft tinha tanta coisa em Nova York. O o que a Microsoft e até mesmo grandes empresas fazem, tentam fazer em laboratórios de inovação de pesquisa e por que que isso não é feito dentro da equipe do Microsoft Office?
1: Eu acho que a principal diferença quando você fala de pesquisa é a ideia de que o horizonte onde as pessoas estão olhando quanto tempo eles têm para resolver um problema é muito maior e às vezes o foco é muito mais no problema do que no produto. Se você pensa num time de produto, eles falam assim ah, a gente tem um produto e a gente precisa fazer essa melhoria. o time de engenharia que vai resolver isso não está muito interessado em qual que é a solução. A solução que resolveu o problema da forma mais eficiente vai ser ser aplicada e eles vão seguir adiante para o próximo problema, para o próximo item que precisa ser feito. Já pesquisa, não. Pesquisa tem uma agenda de problemas que que quer ser investigada e tem o luxo de poder gastar todo o tempo necessário para conseguir achar uma solução, uma resposta satisfatória, para conseguir avançar o conhecimento do assunto.
2: Mas a empresa vai esperar esse todo o tempo necessário mesmo?
1: Pesquisa em empresas tem uma certa expectativa de que vai ter uma transferência para a indústria ou para os produtos. Mas sim, as empresas costumam esperar. Mesmo que o avanço demore 5, 10 anos, elas têm a necessidade de fazer isso porque uma empresa grande, tipo Google, Microsoft, Facebook, elas têm a expectativa de estarem no mercado depois que a gente foi embora. Garantir que elas vão ter tecnologia inovadora para os anos 30, elas têm que começar a fazer isso hoje. Você só, só tem como ter a tecnologia de inovadoras dos anos 30, se você estiver pesquisando ela hoje. É pensando nesse sentido que laboratório de pesquisa
2: opera. As demandas que vocês recebem, isso é uma coisa que existe o um grupo de pesquisa em inteligência artificial e vocês... vocês resolvem que vocês vão pesquisar? Ou é uma equipe do Office, a equipe do Azure, o pessoal do Windows que vem com um problema pra vocês e vocês vão desenvolver alguma coisa? Ou é uma mistura dos dois?
1: É uma mistura dos dois. Além disso, os laboratórios costumam ter a agenda própria deles, costumam ter as aspirações é... do que... de que tipo de coisas que eles querem atingir. É muito comum você ter cooperação entre os times de produtos e os times de pesquisa, por exemplo quando o time de pesquisa está tentando aplicar a linha de pesquisa do do, do time num produto, às vezes isso quer dizer, ah, eu quero, a gente quer poder através do Bing, coletar, fazer uma pesquisa sobre o comportamento dos usuários. Então você você, às vezes faz uma parceira com um time de produtos, não necessariamente para desenvolver pesquisa direcionada direcionar eles, mas poder permitir que a sua pesquisa funcione através deles. E às vezes pesquisa não necessariamente vai entregar uma, uma funcionalidade nova ou uma inovação para produto, ou pode servir também para é, avançar o entendimento da empresa como o mundo funciona, ou como a empresa tem que se posicionar. É, você pode ter pesquisa em, na área de ciências humanas que indica como a empresa tem que lidar com questões éticas e morais.
3: Era mais ou menos isso que eu queria saber. Você já trabalhou também como desenvolvedor em equipes de produtos e tal na indústria, e agora está trabalhando como desenvolvedor pesquisador num projeto de pesquisa ou dentro de um laboratório de pesquisa. Quais são as principais diferenças Diferenças do dia a dia do. Porque eu, eu não. Eu lembro que na época do mestrado, conduzir uma pesquisa, ainda que haja desenvolvimento, é uma atividade muito diferente, né? A gente passa muito tempo lendo, revisando artigo, estudando o estado da arte, de fato. É mais ou menos assim que opera um laboratório ou ele é mais próximo do que se faz no dia a dia um desenvolvedor de uma empresa qualquer?
1: É, eu trabalhei com, na indústria com um time de produto, com desenvolvimento. Basicamente, desenvolvimento é aplicado por mais de uma década. E agora, nesse laboratório, o laboratório é um, é, uma, é um pouco a mistura dos dois. A gente tem um grupo de pesquisadores que faz pesquisa puramente teórica o meu grupo em particular, a gente tenta aplicar, transferir diretamente os resultados, os resultados de pesquisas para uso no produto é, a gente é um, um time tentando uma, uma, uma forma de trabalhar diferente com os times de produtos da Azure que a gente está tentando trabalhar em parceria direta, então é, o meu time tem um time irmão da gente em, em Seattle que trabalha desenvolvendo no, trabalha no mesmo produto a gente trabalha tentando pegar o, as coisas mirabolantes que os pesquisadores desenvolvem e aplicar no produto e às vezes a gente tenta também aplicar o produto, pegar o produto e tentar usar ele em cenários completamente diferentes, que costumam exigir avançar o, a pesquisa em si sobre o que a gente tem. Talvez com meio abstrato. É. Um bom exemplo disso é que a gente faz uma coisa chamada, a gente aplica uma coisa chamada é, reinforcement learning, ou, ou ensino por reforço. A gente está tentando aplicar isso num cenário diferente do que se usa tradicionalmente, que é para recomendação e personalização. A gente está tentando aplicar para casos de, de sistemas. E isso está exigindo que os pesquisadores comecem a tentar entender os problemas que a gente tem e a gente tentava avançar a agenda de pesquisa de maneiras que ajudem o que o nossos clientes estão tentando fazer, que a gente está tentando fazer com nossos clientes.
2: Vocês têm algum uso que já se transformou da pesquisa para um, uma funcionalidade ou tem alguma coisa que está vendo em cima disso aí? A gente tem um produto que está em
1: preview na Azure, que chama Personalizer. É um produto que permite recomendação e personalização de conteúdo. Está sendo já usado dentro de, de clientes da Microsoft e clientes externos. A ideia é permitir que você consiga fazer ultra personalização de recomendações. Muito mais do que você consegue em sistemas tradicionais baseado em aprendizado supervisionado.
2: Mas esse sistema é aquele sistema que quando eu compro uma cama, ele vai passar um mês me recomendando comprar novas camas?
1: Não, porque isso é um sistema baseado em aprendizado supervisionado, onde você vê o histórico de pessoas similares a você e descobre que isso é o que tem que continuar recomendando. O que a gente faz, é diferente de ser baseado em histórico e fazendo predição, a gente aprende com o, o efeito causal, que é o que realmente faz as pessoas quererem a coisa. E o que permite, por exemplo, a gente aprender baseado no, no critério que descrevem você, quais são as suas reais preferências. É, por exemplo, como é que a, a Amazon tem como saber que eu me interesso por búlgaro? Não tem como saber. Agora, se um dia eu for lá e mostrar interesse por um livro ensinando búlgaro, a Amazon tem como aprender isso, tem como aprender essa preferência pra mim e depois passar a me recomendar outros livros e outros conteúdos em búlgaro. A Amazon não tem como saber isso só olhando no histórico, no meu histórico e no histórico de pessoas parecidas comigo.
2: Então, qual é a diferença do que o pessoal usa hoje nesse outro método que você falou para o Reinforcement Learning. Como é que acontece esse Reinforcement Learning?
1: Reinforcement Learning, a ideia é que você tem um agente tomando, fazendo uma decisão. Decidindo, por exemplo, quais artigos vai te mostrar. Aí ele vai pegar, vai te mostrar os artigos e baseado no, no, no resultado de mostrar esses artigos, se você por exemplo, se interessou por esse artigo, se você leu, se você não leu, você vai pegar e mandar um, um que a gente chama, um, um reward ou uma recompensa. E o sistema vai aprender com essa recompensa. Vamos supor que tá recomendando artigos e você clicou nesse artigo. Ah, então a gente vai mandar uma recompensa dizendo, pô, Muito bem, você acertou qual artigo o Maurício gosta. E baseado nisso, que é realmente o que as pessoas. o efeito causal, que é o que realmente as pessoas querem, o, o algoritmo consegue aprender as preferências das pessoas.
3: Eu queria dar um um passinho atrás só, até para o ouvinte que está achando tudo isso muito interessante, saber, hoje você se definiu como desenvolvedor pesquisador, mas tem também os pesquisadores que trabalham com você. Eu, como desenvolvedora, eu preciso ter um doutorado, eu preciso entender de pesquisa para também trabalhar com pesquisa dentro de uma grande empresa, por exemplo, como vocês? Não,
1: inclusive o histórico do do meu time é de sua maioria de pessoas que não tem um histórico de pesquisa. A gente tem gente que veio da área financeira, veio da, da área de publicidade, da área de ferramentas de desenvolvimento, feito eu. Então, não tem essa necessidade. O que tem, tem que ser uma pessoa que tenha a atitude necessária para trabalhar no ambiente de pesquisa, que é bem diferente do que trabalhar na indústria.
3: Prazo é mais longo, já vai animar muita gente.
1: Prazos não necessariamente mais longos, é o horizonte pra resolver é o problema. Os prazos costumam ser bem curtos, porque pesquisa tem sim as suas metas. O ciclo de pesquisa gira muito, por exemplo, de acordo com as grandes conferências, que é quando os resultados têm que ser, são, costumam ser publicados. Falhar é muito mais frequente. Basicamente, todo o trabalho é dominado por incerteza. Você não sabe nada, você não tem a menor ideia do que está acontecendo até ter, sei lá, o grande, a grande revelação do final, dizendo, ah, isso aqui realmente funciona, então até. É, você não tem a menor ideia de que você faz, faz sentido ou não, até funcionar. Tem essa diferença em relação a trabalhar na indústria.
0: E quem traz algum tipo de ordem ou demanda para você? Seu chefe vira, vê um monte de cientista de jaleco ali e fala assim: olha só, hoje a gente vai tentar investigar um pouco mais em machine learning. Vamos tentar aplicar esse algoritmo aqui em outra coisa e ver o que acontece. Ah, mas qual? Mas aplicar onde? Ah, não sei. Vê aí, depois depois a gente vê o que que dá, como que é o mínimo direcionamento dessa pesquisa ou de outras, até não necessariamente a sua, sabe? No geral,
1: a maioria dos pesquisadores tem a, a linha de pesquisa que estão atuando e exatamente qual problema eles estão tentando resolver ou qual assunto avançar não tem muita ordem. Pesquisadores costuma um, costumam ser muito independentes, eles tentam colaborar, Os pesquisadores colaboram entre si, mas em geral, todos têm sua agenda própria de pesquisa, quais assuntos querem explorar. E com os engenheiros costuma ser mais simples, porque a gente tem objetivos mais claros do tipo ah a gente está tentando avançar o toolkit de machine learning que a gente usa a gente quer trabalhar com os times parceiros dentro da Microsoft a gente está implementando a teoria de uns um pesquisadores então mas ainda então tem uma, uma direção maior mas no geral você tem a gente tem muito muita amplitude para poder escolher quais projetos participar e discutir com outros pesquisadores e fazer o trabalho com trabalhar com os outros é um ambiente muito que exige muito mais autogestão do que do que eu já vi na indústria
2: E nesse caso vocês estão servindo de infraestrutura para outras Equipes que querem usar machine learning dentro da Microsoft.
1: A gente não quer fazer infraestrutura porque senão os outros times acabam meio que ficando dependentes da gente. O que a gente quer fazer em geral é fazer uma exploração inicial, criar um protótipo, é, trabalhar com eles para acelerar eles, as pessoas, o outro time conseguir entender como é que usa, nosso, usa a tecnologia. Eventualmente, a ideia é que, uma vez que o time começar a andar sozinho com a nossa tecnologia, a gente parte para outra trabalhar com outro time. A parte de infraestrutura mesmo fica com o time que a gente tem em Seattle que já, aí é um time de produto mesmo e eles em si, eles mesmos estão focados em construir uma infraestrutura de machine
2: learning. Então o foco de vocês é só preparar o ferramental e deixar o pessoal iniciar e eles seguem em cima de como é que vocês fazem manutenção nessas coisas. Em um time, vocês começam, implementam um, um, uma ferramenta, ou implementam um algoritmo, uma ideia de um pesquisador em específico e quando alguém começa a usar, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar responsáveis? Vocês são responsáveis? Como é que vai ficar a definição de quem é que mantém isso no longo prazo? Em geral, a...
1: Uh na maioria dos nossos casos a gente, tá, a gente faz uma parceria com algum time, vamos dizer, a gente faz uma parceria com algum time, e o que a gente faz é trabalhar com, com esse time para descobrir como é que aplica a nossa tecnologia no produto deles. A gente constrói um protótipo junto com o time, a gente trabalha com eles para entender como isso vai ser usado, mas eventualmente o, o time onde essa coisa está sendo aplicada vai ter que ser completamente responsável por esse produto. Tem uma, a gente tem que transferir a responsabilidade, o que eventualmente a gente tem que... A ideia é poder fazer isso em, repetidamente em vários Times. É uma função, de certa forma, parecida com o de consultor de, no, no tradicional, onde você vai para um cliente, você vai passar um tempo no cliente, transferindo seu conhecimento específico numa área, na sua área, e depois disso você vai sair desse cliente e vai para o próximo.
2: É, deixa a bomba na mão do cara e vai embora, né?
1: Seria fácil <risos> se a gente fosse consultores externos, mas como a gente <risos> interno, é consultor interno, a granada nunca sai da nossa mão. A gente está sempre trabalhando junto com o cliente, com os vários clientes internos, porque o sucesso deles é o nosso sucesso. É, a gente não tem como falar, fez nossa parte, garantimos nosso bônus, e tchau. Não, isso não é o resultado o que importa é o resultado a longo prazo para todo mundo.
2: E essas ferramentas, elas estão disponíveis somente dentro da Microsoft ou isso são coisas que vocês publicam externamente para todo mundo poder usar?
1: Um pouco dos dois. A parte central, os algoritmos em si, estão implementados num, num toolkit que é de código aberto. Tá no GitHub, todo mundo pode ir lá, olhar, rodar e contribuir. O, a infraestrutura, a, a parte que é infraestrutura mesmo, isso é um produto interno da Azure que você tem que comprar e pagar.
2: E o que é que vocês têm hoje nesse toolkit que é hoje? pensou-se, é, o que é que está disponível para outras pessoas agora utilizarem?
1: Bom, esse toolkit chama Popa web ele implementa entre outras coisas, ele implementa uma classe bem específica de reinforcement learning, que é Bandits que a tradução é estranha, que é basicamente a alavanca de, de, de caça-níquel, que é uma classe bem específica de, de problema de ensino por reforço que é possível resolver para problemas práticos, é o estado da arte nessa área, basicamente não tem nenhum toolkit que consegue concorrer com a gente, fora isso a gente implementa outras coisas, que é outros estilos de algoritmos a gente tem aprendizado ativo a aprender a, a pesquisar, a gente tem suporte é ao que se chama de classificação extrema e no geral é um toolkit de, de, de machine learning que implementa a maioria dos, dos algoritmos tradicionais.
3: Que tipo de problemas práticos, tipo desenvolvedor que gostaria de dar uma olhada e utilizar, que tipo de coisas eles poderiam usar o toolkit que vocês uh, oferecem para resolver?
1: Eu acho que as, as coisas que são mais interessantes é a parte realmente de, de bandits, que não tem nenhum toolkit que é parecido que é quando você quer tomar uma decisão, que você você vai ter o, enfim, os, a recompensa depois. para isso, ele é muito avançado, é, é o estado da arte. E outra coisa que ele implementa muito bem, diferente da maioria, é o que a gente chama de aprendizado online, que quase todos os toolkits tradicionalmente implementam que, que é o, é o que, que é aprendizado offline. Você tem, quando você vê esses artigos, ah, treinar o um modelo de visão da empresa tal custa 3 milhões de dólares e gasta mais energia que sei lá, 20 McDonald's, uma coisa assim. Mas o modelo tradicional, você tem uma quantidade gigantesca de, de dados e você gasta anos de computação para treinar um modelo. No que a gente tem, que é aprendizado online, toda vez que você tem um exemplo novo, o toolkit consegue aprender e atualizar o modelo na hora. Então, toda vez que chega um exemplo novo, ele já consegue pegar, atualizar e aprender um modelo mais recente, mais um modelo. É um estilo de machine learning que é muito poderoso e tem utilidades que as pessoas não conseguem tradicionalmente ver. Um exemplo disso é quando você tem o que a gente chama de problemas não estacionários. Como, por exemplo, notícia. Notícia é um problema não estacionário porque as notícias que a gente quer ler hoje não são as mesmas notícias que a gente quer ler amanhã, e não é as mesmas notícias que a gente não quer ler amanhã de tarde. Sei lá, é... as notícias, sei lá, é do último capítulo da novela são só interessantes no, no, nos dias antecedentes ao último capítulo da novela. Ninguém quer saber sobre o último capítulo da novela na semana seguinte da novela, que acabou a novela. Então, o que as pessoas estão interessadas mudam o tempo todo. Se você tiver um modelo tradicional, onde você vai lá, vou pegar, vou fazer um modelo que demora uma semana pra atualizar. Se você resolve atualizar o modelo na segunda-feira e o último capítulo é na sexta, o seu modelo novo só vai estar pronto no sábado. E aí, a semana que vem inteira, você vai estar recebendo artigos sobre a novela que acabou. E ninguém interessado nisso. Então, em compensação, se você está aprendendo online o tempo todo, você consegue aprender que as pessoas querem saber sobre o último capítulo da novela na semana, no dia que a novela está acabando. Você consegue aprender muito mais rápido e você consegue reagir muito mais rápido à mudança de comportamento e de de como o modelo funciona.
3: Ou seja, a gente está falando aqui de recomendação, mas me parece que tem também aplicabilidade em simulação, jogos, coisas dessas, domínios.
1: Problemas não estacionários são comuns em, basicamente, qualquer interação que tem gente envolvida, porque a forma como as pessoas agem muda ao longo do tempo. Alguns problemas mudam muito mais devagar, do tipo, se você está fazendo uma simulação física, se você está prevendo imagens, eu acho que como um gato parece hoje em dia, vai continuar sendo a mesma coisa daqui a 100 anos, então aprender a reconhecer uma imagem de gato não vai mudar mas aprender a reconhecer um meme numa numa mensagem no Twitter, é uma coisa que muda o tempo todo porque os memes dessa semana não são os mesmos memes de um ano atrás, provavelmente uma coisa que a gente escreveu no Twitter um ano atrás, completamente casual, pode ser
2: um meme, pode ser uma coisa que as pessoas usam como expressão de um meme hoje em dia E qual é a desvantagem do modelo online? Se, se todo mundo está fazendo offline e tem esse modelo online, por que, que não está todo mundo fazendo com, trabalhando com modelos online?
1: Porque modelo online tem um problema em produzir os dados online. Esse é um dos maiores problemas de, de machine learning e ensino online não é fundamentalmente limitado por isso. que Para você ensinar o computador, você tem que falar, olha, você tem que dar duas coisas, que é o que a gente chama do exemplo e do rótulo. O exemplo é, isso aqui é uma foto de um gato. E aí você tem que dar o rótulo dessa imagem, isso aqui é um gato. Aí você tem que dar uma foto de um cachorro, isso aqui é um cachorro. Essa foto do Paulo, isso aqui é o Paulo. E isso não Normalmente é feito de forma manual, automatizada, mas não é uma coisa que você consegue fazer em tempo real, automaticamente. Antes de o que é cada imagem, você não precisa treinar alguma coisa para reconhecer as imagens. Então, ensino online tem essa dificuldade que você tem que conseguir produzir os os rótulos em tempo real. Então, isso só funciona para alguns tipos de problemas onde o rótulo, é, é você consegue aprender qual é o rótulo. Isso acontece quando você tem um problema onde o rótulo é observado no mundo.
2: Então, se eu quisesse usar isso aí no modelo, eu teria que já saber quando eu vou mandar os dados, eu já tenho que saber o que é que eu tô mandando pra ele.
1: Você tem, quando você aprende online, você tem que aprender, você tem que mandar, assim, os dados tem que mandar o exemplo e o rótulo, não tem como. Você pode pensar um exemplo disso, é, vamos supor que você tá tentando prever o peso de um caminhão, tirando uma foto do caminhão. Você vai falar, olha, se o modelo falar com, sei lá, 80% de certeza que esse caminhão pesa menos de 10 toneladas, deixa ele passar. Senão a gente pesa o caminhão e vê o que acontece. Aí toda vez que você pegar e pesar o caminhão, você vai, pegar, você vai saber o rótulo. E aí você treina online, baseado na foto do caminhão que você pesou, e o peso.
3: E se eu quiser utilizar esse toolkit, eu preciso programar em alguma linguagem ou usando alguma infraestrutura específica? Por ser Microsoft, eu deveria esperar, por exemplo, que integrasse com .NET, ou que você programe em C Sharp ou F Sharp.
1: Sim, o .NET é uma das linguagens. A gente também suporta Java e Python e C++. Ou se você quiser, você não precisa usar nenhuma linguagem. Esse toolkit tem um formato de arquivo que permite você terminar o seu modelo sem precisar escrever uma linha de código. Então, a gente tenta atender basicamente todo...
3: Ou seja, só via um arquivo de entrada, em algum formato específico e saída, tem uma peizinha que vocês aceitam e pode interoperar com qualquer outra linguagem.
1: É, sim. A gente, inclusive, tem uma implementação para R pra R que é uma linguagem estatística que é mantida pela comunidade.
2: E o que mais vocês andam fazendo na Microsoft em cima de inteligência artificial? Quais são as outras áreas que vocês estão investindo e o que, é que a gente deve esperar de novos produtos que devem estar saindo da empresa?
1: Bom, eu não tenho visibilidade no que todos os laboratórios estão fazendo. Eu sei o que alguns os, os laboratórios mais próximos do que eu estou fazendo pesquisam. Eu posso dizer o que eles estão pesquisando não sei qual que é o impacto disso nos produtos. É, isso porque... Às vezes nem eles
0: sabem, certo?
1: É, o resultado de pesquisa não necessariamente significa que vai ter alguma coisa no produto. Porque são times que trabalham de forma independente e e o o planejamento de produtos é algo que é separado de pesquisa e é feito dessa forma porque eu acho que garante a independência e a expediência dos dois lados. O que o meu laboratório trabalha com inteligência artificial é muito focado em reinforcement learning e a gente está tentando fazer o que fazendo um, uma sub bem específica, que é o aplicar para uso real, que é onde você consegue usar reinforcement learning para problemas práticos. Reinforcement learning é tradicionalmente associado com jogar videogame e não resolver problemas práticos. E é isso que a gente está tentando aplicar e estender a capacidade que a gente tem para resolver esses problemas. Outra coisa que o nosso laboratório trabalha é um grupo que chama FATE, que é Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. Nossa, um termo complicado de transparência. É transparência, ética, justiça e a contabilidade, que é é um grupo que trabalha para tentar entender o, o efeito real de, que você tem de machine learning no mundo, nas pessoas e nos sistemas. É? Por exemplo, descobrir como garantir que um modelo de machine learning não é, não é injusto, que ele trata de forma ética todas as pessoas, que é um problema muito grande, é um problema sério. É, a gente já viu, já tiveram vários escândalos e, e, com a indústria aplicando machine learning vendo essas coisas não dando certo. Então, a gente tem um grupo de pesquisa sério para tentar entender esse tipo de problema e ver como é que isso pode ser lidado. A gente também tem um grupo de, do que chama de ciência social computacional que é aplicar pesquisa social criada é à computação então isso é, é desde pesquisa de economia e ciências sociais associada à computação, então tentar entender fenômenos, por exemplo, de redes sociais mecanismos de economia digital tem várias coisas que estão tentando entender como essa intersecção entre computação e ciências sociais e como isso afeta o futuro da empresa, então tem pessoas tentando entender como você desenvolve mecanismos justos de leilão de anúncios ou de leilão em geral, é, de, então tem várias Pesquisas em várias áreas, além de como fazer o reinforcement learning ser mais eficiente, ser melhor.
2: Uma das coisas que o pessoal comenta muito nessa área de de Machine Learning é que é muito fácil de você terminar com um modelo ou com um algoritmo que ele tem um viés que não é legal, né? Se você começa com dados que são dados que representam a realidade já com viés, o algoritmo já vai usar isso aí e ele vai reproduzir o mesmo viés que as pessoas tiveram quando eles coletaram os dados. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Como é que você entende que existe esse viés e como é que você trabalha isso aí em cima de um modelo?
0: Aí tem outro laboratório (risos)
1: O nosso laboratório, inclusive, é referência mundial nisso. Os pesquisadores, basicamente, estão criando esse campo de responsabilidade com machine learning. As dificuldades são muito grandes, porque o machine learning assume que os dados, os exemplos que você dá para o algoritmo, eles são representativos da sua população, da sua população geral. Então, vamos supor que você está querendo treinar um algoritmo para dizer quem é uma pessoa legal para trabalhar na sua empresa. Aí você pega, ah, vou treinar com o currículo de todos os meus funcionários, porque se eu contratei essa pessoa, essa pessoa é esperta. Ela tem que ser contratada mas as pessoas que trabalham na sua empresa elas não são representativas da população em geral, elas incorporam o, o viés da sua empresa não, se, sua pessoa, se sua empresa contratou muita gente de São Paulo, os dados que você está entregando para o algoritmo vai ter um viés muito grande para pessoas de São Paulo, então quando vier uma pessoa com um currículo de Rio de Janeiro, esse mulher vai falar ah, acho que isso aqui não é uma pessoa boa para recomendar, vou recomendar qualquer pessoa que vier de São Paulo, então isso é um problema muito grande é um dos vários problemas que você tem é, outro problema que é muito comum é quando você tem questão de, de, de preconceito que são, você tem que aqui nos Estados Unidos a gente chama de categorias protegidas. Coisas como, por exemplo, gênero, identidade de gênero, raça, credo. São coisas são características que a empresa, uma empresa não pode discriminar. E às vezes é difícil você controlar por isso. Seja porque é impli, fica escondido dentro dos seus dados que a pessoa é dessa categoria protegida ou não. Um resultado curioso que o laboratório que a gente tem descobriu é que é muito complicado você esconder do modelo, às vezes, do, do algoritmo Algoritmo, essas categorias. Porque, por exemplo, nome é complicado de usar em qualquer modelo, porque o nome é um um ótimo, prediz muito bem o gênero da pessoa, pra surpresa da maioria das pessoas, certo? Você pode imaginar que a maioria das pessoas que chamam Paulo vão se identificar como homem. Então, você tem esse problema de que é um problema aberto de pesquisa, ninguém sabe exatamente como resolver isso, mas já se sabe, já se reconhece. Então, como lidar com isso, tanto da da questão ética, moral e prática, de como você evita que isso seja um problema no seu modelo, até de questões de como recomendar que isso seja seja transformado em leis ou regulamentação. É muito comum um laboratório de pesquisa trabalhar junto com reguladores do governo.
2: Mas vocês estão pesquisando isso ainda ou vocês já estão trabalhando em possíveis soluções para o problema?
1: A gente tem tanto pesquisa ativa em tentar entender e resolver os problemas, como vários laboratórios já estão aplicando as soluções descobertas. E isso tem, inclusive, dentro de times da Microsoft já aplicando isso. E eu imagino que outras grandes empresas também estejam aplicando isso. Até onde eu sei, não tem nenhum produto ainda publicado que tente auxiliar empresas a resolver esse problema, mas é algo que a gente está ativamente tentando resolver. Eu acho que é um problema sério, é um problema que a liderança da empresa reconhece como sendo fundamental que a gente resolva. Sei lá, eu, o progresso que eu vejo internamente é, é encorajador.
0: Eu queria ter uma ideia de outros tipos de pesquisas mais... Eu vou... Não que a sua seja super distante da realidade atual, mas tem pesquisas mais próximas que vão cair em alguma coisa de código, do editor de código, alguma coisa próxima de smartphone atual, ou tudo que cai nesses laboratórios, tendem a ser com essa pegada que você disse. Olha, ela tá preocupada para quando ninguém mais estiver aqui de nós, ela quer continuar existindo.
1: Paulo, você vai ficar chocado com a resposta. Mas tem muita pesquisa que a gente está fazendo hoje que vai para uma coisa que é do fundo do seu coração, que é o PowerPoint. <risos> <risos> Ou do Excel mesmo. É, muita coisa que a gente faz de pesquisa é em termos de usabilidade e auxiliar as pessoas. Uma linha de pesquisa que tenta propor layout para os seus slides. Você digita o texto do slide, slides, joga umas imagens aleatórias e ele sugere um layout. E os layouts costumam ser muito melhores do que a maioria de nós consegue fazer. É,
0: não é um grande critério de comparação, mas tudo bem.
1: Outro exemplo, de, que é uma linha de pesquisa que a gente tem, que é sugerir unidades, é sugerir unidades de comparação. Por exemplo, se eu te falar que 180 milhões de brasileiros preferem laranja do que quiabo, isso é muito ou é pouco? A gente, assim, só se eu, só falar 180 milhões, a gente meio que vai ficar no ar. Se você pegar e colocar uma, no slide, 180 milhões de brasileiros preferem laranja que quiabo, você vai falar, tá, o que é isso? Então, desenvolve uma técnica que consegue analisar esse texto e te produzir um infográfico que explica essa situação, do tipo, ó, oh, 180 milhões? Ah, 180 milhões é tantos por cento da população brasileira e isso produz uma imagem, por exemplo, que mostra, sei lá, 85% da população brasileira, ou então o mapa do Brasil, onde 80% tá colorido, tá com uma cor e o, e o resto tá com outra cor.
0: Bem, sem contar que no Brasil inteiro tem laranja e não sei se no Brasil inteiro tem quiabo sendo vendido, né? Também seria outra coisa interessante para plotar. É. Então, tem muita coisa de usabilidade que pesquisa tem impacto direto. Tem muito procurador de justiça que ia gostar de usar esse negócio para melhorar o PowerPoint. <risos> 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 Ainda mais quando o coração é laranja Desculpa, não resisti, gente Vocês sabem que eu gosto de evitar qualquer tom político Mas essa estava muito boa
3: Foi muito bem levantada E, Rodrigo, qual a fatia hoje que pesquisa toma da Microsoft, como em termos da força de trabalho, assim, quão permeados vocês estão na empresa? Eu posso responder disso. Porque eu fico muito curiosa, porque me parece que em todos os produtos tem oportunidade de fazer pesquisa, seja de usabilidade, seja para melhorar algum algoritmo de recomendação, de simulação, enfim, a gente falou de PowerPoint, de Excel, falou do é. Azure, aí eu fico pensando, mas será que todos os times, já que todos os times se beneficiam disso, de certa forma, me parece uma, uma fatia bem grande assim, dos desenvolvedores é. ou dos funcionários que estão trabalhando e... diretamente com pesquisa. Então,
1: tem uma coisa curiosa na Microsoft. A gente tem é, os laboratórios de pesquisa que é o Microsoft Research e a gente tem pesquisa de produto. Tem pesquisadores e, e engenheiros pesquisadores dentro dos times de produtos que tentam resolver problemas diretos e aplicados aos produtos que fazem muito mais ciência aplicada do que o meu grupo faz. Essas pessoas estão espalhadas pela organização inteira é muito comum, elas são números cada vez maiores inclusive é comum a gente quando tem uma parceria lidar com essas pessoas e não diretamente com pessoas do time de produto. tão integrados dentro dos times normais dos times de produtos fazendo pesquisa aplicada. O time de, micro, de pesquisa, da, o Microsoft Research, é, a gente tem acho que um pouco mais de uma dúzia de laboratórios pelo mundo e eu não sei exatamente qual que é o número de pessoas. É, a gente claramente é uma parte bem pequena do número total de funcionários. Eu não sei dizer qual que é a fatia de pessoas em pesquisa ou não.
3: Mas eu achei muito interessante essa perspectiva de que existem dois... São coisas diferentes, né? Tem os times que trabalham no laboratório de pesquisa, e tem os pesquisadores dentro de cada time, dentro de cada produto.
1: Parece uma coisa meio conflitante, e provavelmente é, mas talvez isso seja o efeito de você da empresa ser muito grande, a gente...
3: É... é, eu acho que faz todo sentido. É como muitas empresas têm também, sei lá, um time de experiência com usuário, né um time de UX. Se você tem pesquisa de UX de uma forma muito mais construindo design systems, isso você vê muito em empresas um pouco maiores. E também tem cada timezinho, de cada produtinho, tem lá o seu UX Research, seu pesquisador de experiência do usuário dedicado. Ele me parece um paralelo, assim, lá.
1: É, você acaba tendo que, o, o às vezes, o horizonte de problemas que uma pessoa de está fazendo pesquisa aplicada de um grupo é muito menor, muito mais focado em nas necessidades imediatas ou de imediato futuro do time. E diferente do laboratório de pesquisa, onde está tentando entender como resolve problemas que vão ser necessários daqui a uma década. Por exemplo, o pessoal que desenvolveu deep learning ou aprendizado profundo, estava trabalhando com isso nos anos 90. É muito muito do que se aplica hoje em dia não é muito diferente das técnicas que eles desenvolveram nos nos anos 90. Mas o que criou essa revolução nos últimos 5, 6 anos é o fato de que o custo computacional ficou muito mais baixo, é muito mais acessível e barato o modelo de machine learning do que era antigamente.
3: Diga-se de passagem, quando eu fazia meu mestrado era o sonho de muito doutorando depois de se formar e trabalhar na Microsoft Research. Mas é compreensível, dada a, a bolsa de doutorado do Brasil, né?
1: Uma coisa interessante que a gente tem é que a gente tem duas a gente tem vários grupos de estagiários de pesquisa constantemente no nosso laboratório. É comum cada pesquisador ter um estagiário, que na verdade é um doutorando ou um mestrando, que trabalha por três meses ou no verão ou no inverno. Então é, a gente tem sempre pessoas muito inteligentes à nossa volta trabalhando em coisas específicas. Você
3: vê, né? A pessoa estuda tanto, se forma, faz mestrado, depois faz doutorado para ser estagiário.
1: <risos> Foi uma das coisas mais chocantes quando eu descobri: ah, esse aqui é estagiário? É, mas as pessoas estão tá no terceiro ano do doutorado. E essa e tão um esperta, como qualquer outra pessoa aqui em volta. Eu sei, caramba! Então, é, conta o tamanho, é, eu acho que o, a Microsoft Research são sete laboratórios espalhados pelo mundo. A gente tem sete ou oito, de, na verdade. Eu diria que o número de pessoas no total não deve É sei lá, acho que na ordem de milhares passa de mil pessoas, não seria um absurdo dizer isso. É uma parte bem pequena, já que o número de pessoas que trabalham na Microsoft é razoavelmente grande. A gente tem acho que o último número, o último número que se fala é em 130 mil pessoas.
3: Então fala um pouquinho dos objetivos específicos do projeto onde você está trabalhando agora, se aqui é tem coisas não confidenciais que você possa divulgar. Você falou do toolkit, né, que está que é open source, que as pessoas que me parecem ser um projeto imediato, que outras coisas vocês estão trabalhando, ou que objetivos ou que, onde vocês querem chegar com os projetos que você está trabalhando?
1: O nosso projeto é um que se chama de Real World Reinforcement Learning, que é ensino por reforço para o mundo real. A ideia é tentar achar algoritmos, estruturas de dados, métodos para aplicar reinforcement learning em problemas reais, em problemas onde a quantidade de, de dados permite você, de dados do mundo real, permite você resolver o problema. Permite você aprender alguma coisa que tem algum significado. Então, muito do que, o, do que a pesquisa, do lado da pesquisa, está fazendo é tentar achar algoritmos que sejam tanto mais genéricos ou mais eficientes na quantidade de dados ou computacionalmente. Essa costuma ser a linha geral de pesquisa do nosso grupo, é tentar avançar onde consegue isso na prática. Porque quando as pessoas falam de reinforcement learning, você pensa, ah, você tem tem um simulador Que é, por exemplo, o caso Do Google DeepMind Estar tá jogando AlphaGo é, O AlphaGo jogou mais gol Do que todos os jogadores de gol Jogaram no mundo Jogou uma quantidade Inimaginável de vezes de gol Nenhuma pessoa no mundo Teria sido capaz de jogar Tanto gol Quanto o AlphaGo jogou Então, isso não é um cenário prático Você pode pensar E se eu for tentar, por exemplo Criar um sistema Que usa reinforcement Learning Para aplicar multas de trânsito Não que seja uma, uma boa ideia Mas vamos supor que a gente vai fazer isso O máximo de exemplos Que você vai ter É o número de multas Que você aplica no país inteiro e o número de modos que você aplica ao país inteiro num ano não, não é muito grande é talvez alguns milhões dependendo de como você quer treinar o seu modelo alguns milhões de exemplos é uma mexeria e isso não dá pra nem começar você não quer você tem alguns casos de, de, de ensino supervisionado onde você precisa de bilhões de exemplos então esse caso não, você não teria como aprender nada então, a gente quer achar representações que sejam eficientes e onde você consegue aprender com o mínimo possível de exemplos é, onde você consegue um exemplo bem prático que é uma coisa que a gente está tentando um exemplo prático é como é que você faz para tentar ajudar um sistema de alerta para problemas em produção. Você quer usar reinforcement learning para fazer a primeira triagem de saber se isso é um problema sério ou se você simplesmente pode pegar e ignorar esse problema por mais 10 minutos que ele vai resolver sozinho. É, você está limitado ao número de problemas em produção. E se você tá, supondo que você trabalha numa empresa que não tá tudo pegando fogo o tempo todo, você não vai ter muitos incidentes. Você vai ter alguns incidentes por dia. Então, se, se, se o modelo exige muitos dados, você não consegue chegar em lugar nenhum com Olha. um volume
0: pequeno.
3: Olha, eu teria muito interesse numa coisa des.
0: Ou, compara e, e o que que acaba sendo usado no seu dia a dia de machine learning, aprendizado, como cientista das ferramentas da Microsoft, vou chamar de tradicionais, vai já o ML.NET, o Cognitive Kit, o que mais for. O que que você usa bastante mesmo e que você recomenda as pessoas usarem mesmo que não seja para pesquisa, que tá pronto para prime time aí da Microsoft?
1: Meu dia a dia, quando eu tô aplicando machine learning, eu, em geral eu tô usando VS Code com bibliotecas Python. Eu uso muito site stats model, global web, que a gente, é o que a gente usa para fazer reinforcement learning, mas para todo o resto, eu uso ferramentas super tradicionais de, de data science. Não tem nada de especial da Microsoft que o meu time use. Eu cheguei a usar, tentar usar o ML.net por alguns dias para ver como é que é. Funciona, é legal e tal, mas o ecossistema Python é muito grande, é onipresente. É difícil fugir dele hoje em dia.
3: Ou seja, você trabalha muito mais com o Python dentro da Microsoft também.
1: Sim. Isso é uma mudança da Microsoft que eu acho que, as, que ainda as pessoas pessoas não viram, mas a Microsoft mudou muito de uns anos para cá, onde essa ortodoxia de dizer, temos que usar só as ferramentas da Microsoft, acabou. E hoje em dia o, as pessoas fazem muito mais é, você tem que usar as ferramentas certas que você quer resolver. E a obrigação dos outros times é produzir as ferramentas certas para você. Então, se eu não tô conseguindo usar, se eu não tô usando C Sharp, é, não é responsabilidade minha usar C Sharp. É responsabilidade dos times, dos outros times pegarem e fazerem C Sharp ser a melhor ferramenta para mim, de forma que eu queira usar. Então, tem essa diferença. A gente um, é obrigado a usar aquilo só porque é da Microsoft.
2: Você falou que o que normalmente o pessoal está trabalhando no futuro, né? Você está trabalhando numa coisa agora para daqui a 10 anos. Então, no exercício de futurologia agora, o que é que você acha que o pessoal está trabalhando hoje que vai dar resultado daqui a 10 anos?
1: Eu acho que tem duas linhas de pesquisa que claramente todo mundo está querendo e parece que vai ter uso. O primeiro é essa parte de pesquisa muito em, em a transparência e a contabilidade. Pensa assim, pouco menos de 100 anos atrás, quando o Ford lançou o carrinho lá dele, ninguém tinha ideia de que o cinto de precisava existir, não tinha nem lei de trânsito, não tinha diferença entre rua e calçada e o carro, você basicamente tinha os carros passando pela calçada. Grarros. Hoje em dia, se um carro andar pela calçada, não tinha distinção entre rua e calçada, era tudo uma coisa só. Porque se você imagina é, que se uma pessoa pegar e sair dirigindo pela calçada, essa pessoa tem que ir pra cadeia porque isso é criminoso, isso tá até tentando matar as pessoas. É, mas isso é uma coisa que demorou décadas e décadas a gente entender os problemas, os perigos, as socialidades das pessoas dirigindo e, das pessoas, e de como a gente pega e construir uma sociedade que Consegue funcionar com isso? E eu acho que esse é o momento que a gente está começando a aprender. Como é que a gente, numa sociedade, consegue funcionar com machine learning? Como a gente consegue que essas coisas funcionem de forma adequada com a gente? Um monte de está aplicando de forma irresponsável. E eu acho que, conforme a gente for aprendendo o que, que é certo, o que é ético, o que precisa de recomendação, o que, que significa recomendação, o que, que eu sinto de segurança de machine learning, sabe? Como é que a gente sabe que o modelo não está fazendo uma coisa errada? Tem um monte dessas coisas que a gente não tem a ideia de como é que faz. Então, quando a gente faz, é muito difícil saber se a resposta é certa ou não, então, então eu acho que isso, isso é uma área de pesquisa onde a gente tem muito que aprender, muito que avançar, eu acho que isso é todo o resto não tem utilidade nenhuma se a gente não souber como é que faz esse, pra esse negócio funcionar direito sabe, porque machine learning é uma área eu acho que é as uma mais disruptivas da computação desde que eles inventaram mouse e teclado e outra área que eu acho que em termos práticos, como a gente usa machine learning que tem muita utilidade, é uma coisa que é tentar desenvolver o que se chama de algoritmo de aprendizado livre de parâmetros que é um dos maiores problemas de se você tá tentando aplicar machine learning, é a praga do que se chama dos hyperparameters. São os parâmetros do seu algoritmo de aprendizagem. Se você falar com qualquer data scientist, essa pessoa vai ter calafir de tentar descobrir quanto de regularização tem que aplicar e qual que é a taxa de aprendizado. São um monte de números que você meio que chuta, você tem meio que uma vaga intuição de qual que tem que ser, mas não tem nenhuma explicação de ninguém sabe por por que esses valores são bons, por que esses valores são ruins, como é que descobre isso. Como as pessoas fazem isso hoje em dia, é na força bruta, tentando tudo quanto é combinação e vendo qual que funciona melhor na prática. É uma forma muito primitiva de usar, de, de de criar modelos. Então eu acho que essa é outra área onde, onde a inovação é necessária e tem muito foco nisso.
0: E para quem quiser saber mais um pouco do trabalho aí dos laboratórios, o que, que pode acessar para a gente deixar o link?
1: Bom, tem o site do nosso laboratório, do Microsoft Research de Nova York, o site do nosso é, toolkit de machine learning, que é o VopalWeb.org. Então
0: eu queria agradecer muito o Rodrigo Compera, que é um cara que é meu benchmark de, de cientista, que une prática, une ciência. Eu gosto muito do trabalho do ele valeu pelo seu tempo. Compera. Obrigado por ter aqui hoje. Linhares, Roberta, muito obrigado. Valeu. Valeu, até a próxima. E olha a novidade, se você quer discutir Machine Learning, Data Science, muito do que a gente viu aqui, agora a gente tem grupos no Telegram. A gente tem um só de Data Science Machine Learning, que se você entrar em t.me barra Hipsters Data Science tudo junto, você vai cair nesse grupo de Telegram onde a gente manda notícia anúncio, curso, podcast do assunto, com a curadoria do pessoal da Lura e do pessoal da comunidade você pode também, se você não conseguiu digitar agora esse endereço do t.me tem esse endereço entrando em hipsters.tech ou acessando a descrição aí do podcast, e dentro desse grupo tem um link para uma discussão aí sim tem aquela bagunça onde todo mundo pode falar, e pode dar sua opinião, e pode colocar o seu link. Então essa é uma novidade em beta, os grupos de discussão do Hipsters, nós temos quatro, front-end, back-end, data science, de inovação. Entra no site pra dar uma olhada. A outra novidade que eu quero fazer é que hoje não saiu Hipsters on the road, porque o Hipsters on the road esse podcast que a gente vai visitar uma empresa e conversar de uma tecnologia específica, ganhou sua data própria. Agora ele sai de sexta-feira a cada 15 dias. Olha que bacana. Então você tem mais podcast pra ouvir no fim de semana em vez do que acumular tudo na terça-feira. E e agradecer a você ouvinte pelo seu tempo pelo seu download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraço. Tchau. Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Cursos online de tecnologia e Kaelon, Ensino e Inovação Edição Radiofobia, podcast e multimídia.